0: Bonjour, je suis Stéphanie Briand, la réalisatrice du film Le cerveau des enfants et l'auteur du livre Guide du cerveau pour parents éclairés, paru chez Actes Sud. Je suis aussi maman de deux enfants. Ce qui me passionne dans la vie, c'est tout ce qui touche à la libération du potentiel humain. Alors, depuis de nombreuses années, je fais des expériences, je collecte des données scientifiques, je parcours le monde à la rencontre d'explorateurs de l'humain pour mieux comprendre comment tirer le meilleur profit possible de notre passage sur Terre. Je m'attelle à comprendre comment fonctionne notre cerveau et notre corps pour découvrir comment s'extraire de nos limitations, comment vivre davantage dans la joie, l'amour et la connexion, comment nous réaliser pleinement. Alors si vous êtes curieux d'aller explorer comment l'enfance façonne les êtres, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Parents Augmentés le podcast d'Update Parental parce que les parents grandissent aussi. Bonjour, je suis Stéphanie Briand, la réalisatrice du film Le cerveau des enfants et l'auteur du livre Guide du cerveau pour parents éclairés paru chez Actes Sud. Je suis aussi maman de deux enfants. Ce qui me passionne dans la vie, c'est tout ce qui touche à la libération du potentiel humain. Alors, depuis de nombreuses années, Je fais des expériences, je collecte des données scientifiques, je parcours le monde à la rencontre d'explorateurs de l'humain pour mieux comprendre comment tirer le meilleur profit possible de notre passage sur Terre. Je m'attelle à comprendre comment fonctionne notre cerveau et notre corps pour découvrir comment s'extraire de nos limitations, comment vivre davantage dans la joie, l'amour et la connexion, comment nous réaliser pleinement. Alors si vous êtes curieux d'aller explorer, Comment l'enfance façonne les êtres Vous êtes au bon endroit Bienvenue dans Parents Augmentés, le podcast d'update parental, parce que les parents grandissent aussi. Nos cerveaux sont avant tout sociaux. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, que ce sont nos relations qui participent grandement à son développement. Et surtout, que les relations humaines sont indispensables à notre bonne santé. C'est particulièrement bon à rappeler en temps de Covid. Avez-vous un ami dont vous êtes particulièrement fier, dont vous parlez souvent autour de vous N'avez-vous pas remarqué combien nous nous vantons de connaître qui nous connaissons Parce que cela dit quelque chose de nous. Le crédit de nos amis et des personnes que nous fréquentons ajoute à notre crédit. Car il dit que nous sommes des êtres dignes d'intérêt puisque ces personnes sont nos amis. Il y a une formule très employée aux états unis Quand on parle de quelqu'un d'illustre, il est courant d'ajouter qu'il nous fait l'honneur d'être notre ami. Par exemple, je vous dirais, Barack Obama, que j'ai l'honneur d'appeler un ami, m'a dit un jour, blablabla. Bon, pour l'instant, il ne m'a rien dit car je n'ai pas encore l'honneur de l'appeler un ami, mais ça va venir. Nous sommes donc fiers d'afficher certaines de nos fréquentations, des liens familiaux parce que nous sommes éclaboussés par la lumière de l'autre. La question sous-jacente toutefois est aimons-nous les personnes pour ce qu'elles sont ou pour la bonne image qu'elles nous renvoient de nous A l'inverse, parfois on tait certains comportements de nos proches. Non pas parce qu'on ne valide pas ces comportements, mais parce qu'en retour, ces comportements nous éclaboussent et viennent dire de nous. Ainsi, si nous nous associons à des personnes avec des caractéristiques négatives, eh bien cela nous renvoie une mauvaise image de nous-mêmes. Alors, bien souvent, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces caractéristiques négatives ne soient jamais vues au grand jour, pour que notre ombre demeure bien dissimulée. Pour nos enfants, Dans le choix des amis, il y a toute une structuration de l'ego. Chez de nombreux adultes, cela demeure le cas. Le regard de l'autre crée le sens du soi. Alors, nos enfants vont toujours aller chercher la validation de la représentation du soi qu'ils ont envie d'être. Et si ce qu'ils ont envie d'être n'est pas adoubé par le monde extérieur, cela n'est pas validé non plus par leur monde intérieur. Le sociologue américain Charles Horton Cooley a mis le doigt sur ce principe avec sa théorie appelée « the looking glass self, que l'on pourrait traduire par « les yeux miroirs des autres ». Cooley estime que l'identité, l'estime de soi et le comportement sont dictés par la présomption de ce que pensent les autres. La façon dont nous nous voyons ne serait donc pas interne mais internalisé en fonction de ce que nous supputons. Je suis ce que je pense que tu penses que je suis. Donc l'histoire que nos enfants se racontent d'eux-mêmes vient de ce qu'ils croient capter du monde extérieur. Si votre fils a envie d'être copain avec le type le plus cool de l'école et que ce dernier ne lui adresse pas un regard, votre fils va considérer qu'il est grave ringard. A l'inverse Si votre fille est super populaire et rassemble autour d'elle, elle elle va considérer qu'elle existe uniquement par sa popularité. Elle va certainement s'employer à la maintenir, même si elle doit se créer un masque pour cela et ne pas être elle-même. Donc, quelle que soit l'expérience, qu'elle soit positive ou négative, elle façonne la croyance. Car faire partie du groupe est pour notre cerveau. Le plus grand besoin. Nos cerveaux sont accros au sentiment d'appartenance. Quand on est parent, on est souvent inquiet de l'influence d'autrui sur nos enfants, et pour cause. Néanmoins, on se trompe de sujet. Ce n'est pas l'autre qui influence notre enfant, c'est son désir d'être avec l'autre. Et là encore, c'est l'assouvissement du besoin social du cerveau qui est au cœur du fonctionnement. Si les copains de votre enfant se droguent, par exemple, ce que je ne vous souhaite pas, bien entendu. Ce qui met votre enfant au danger, au-delà de la drogue, c'est son besoin de se conformer au comportement des autres pour être accepté. Les autres ne nous font pas faire n'importe quoi. C'est notre besoin d'être avec eux qui nous fait faire n'importe quoi. Ou plus exactement, la peur qu'ils nous rejette, qu'ils coupent le contact avec nous, c'est cela qui nous fait faire n'importe quoi. Et c'est là-dessus qu'il est intéressant de s'interroger et de travailler. On peut aussi infuser du positif en fréquentant et aidant nos enfants à fréquenter des personnes par lesquelles ils veulent être acceptés et qui vont provoquer chez eux des comportements positifs. La pression des pères peut être une excellente source de motivation pour les enfants et une excellente solution pour résoudre les conflits avec les parents. Le nombre de fois où j'ai entendu « à la maison, ils ne mangent rien ». Mais chez les autres, comme par hasard, ils mangent de tout. Chez les autres, les enfants se comportent souvent mieux, comme c'est étrange. Non, ce n'est pas pour nous embêter. C'est justement parce qu'ils cherchent à se faire accepter par le groupe. Et donc, ils s'adaptent en conséquence. D'ailleurs, le rejet est une douleur que l'on ne prend pas suffisamment en considération. Des études ont montré que la douleur provoquée par l'exclusion, le rejet social, se jouer dans les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Se faire rejeter par son meilleur ami, c'est comme se casser la jambe. Sauf qu'on s'attend à voir nos enfants se remettre en selle et galoper sans attendre, après un rejet social, alors qu'on leur apporterait à dîner au lit avec une jambe cassée, et qu'en plus, on serait à leur petits soins pendant des semaines. Le rejet peut s'exprimer sous plusieurs formes dans nos rapports à nos enfants. Cela peut être le désintérêt, la condamnation, l'ignorance. Nos enfants vivent dans les yeux du monde extérieur et dans les nôtres, particulièrement dans les nôtres, notamment les premières années, et cela conditionne leur comportement. Votre enfant ne se comporte pas de telle ou telle façon par nature. Il se comporte ainsi aussi parce qu'il réagit à votre regard. Enfin, la première chose qui détermine qui nous sommes, c'est l'autre. C'est le regard d'autrui qui influence nos choix, qui nous donne le référentiel de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas. Une expérience menée à l'université de Washington a montré que les jeunes enfants se retenaient d'agir pour ne pas déclencher la colère des adultes. L'expérience mettait en scène des bambins d'environ 18 mois. Une chercheuse dans la salle jouait devant eux un jeu sur la table, face à eux. Puis, Elle leur mettait le jeu devant eux. Les enfants s'en saisissaient, imitaient ce qui est parfaitement naturel chez l'enfant, s'amusaient donc avec ce jeu et cette nouvelle découverte. Puis, entrait dans la pièce un adulte. Et cette fois, le scénario était un peu différent. La chercheuse joue à nouveau avec le jouet et l'adulte, qui s'assied à côté d'elle, lui envoie une volée de bois vert lui faisant bien comprendre que faire ce qu'elle fait est parfaitement répréhensible. La chercheuse se fait donc passer un savon par l'autre adulte. Ensuite, alors que l'adulte colérique est toujours assise à côté de la chercheuse, la chercheuse passe le jouet à l'enfant et le remet devant lui. Et cette fois, l'enfant ne bouge pas d'un iota. Stoïque Il regarde le jouet, la chercheuse et l'adulte qui la réprimandait. Son regard passe ainsi de l'objet à la chercheuse au danger. Il ne bouge pas. Il est en train d'évaluer ce qu'il doit faire et ne touche pas une seule pièce du jouet. À 18 mois, on a du bon sens. On ne va pas risquer une avoinée pour rien. Mais l'expérience ne s'arrête pas là. La configuration reste la même. La chercheuse, l'enfant, le jouet et l'adulte en colère. Mais cette fois, l'adulte tourne le dos à l'enfant et se met à lire un magazine. Elle ne peut donc pas voir l'enfant. L'adulte demeure dans le champ de vision de l'enfant, mais le regard ne l'est plus. Le regard est validateur pour l'enfant. Et cette fois, que se passe-t-il La chercheuse tend le jouet à l'enfant, et l'enfant se saisit du jouet. Le simple fait que l'adulte ait le dos tourné, que son regard ne soit pas présent, permet à l'enfant de reprendre son exploration. Pour être accepté, pour éviter l'avoine, l'humain est donc capable d'ajuster son comportement à l'attente d'autrui. C'est pour ça qu'on ment, c'est pour ça qu'on dissimule, c'est pour ça qu'on fait les choses derrière le dos. Et nos enfants particulièrement. C'est une peur immense que de ne pas être adoubé pour le cerveau d'un bébé, d'un enfant ou d'un adolescent. Alors comment faire pour avoir un regard qui n'obstrue pas la liberté de l'enfant Plutôt que de les influencer pour qu'ils se conforment à nos attentes, nous pouvons changer légèrement de position et les laisser grandir avec une certaine liberté. Souvent en quête de notre fierté, nos enfants vont répondre à nos attentes ou prétendues attentes, parfois réparer nos blessures, atteindre les rêves que nous n'avons pas atteints nous-mêmes. Ainsi, mieux vaut ne pas être trop fier d'eux. Parce qu'être fier d'eux, ça nous renvoie à nous. En revanche, on peut être fier pour eux. Être fier pour son enfant, c'est le placer pleinement au centre de son choix. C'est lui dire qu'il peut être qui il est. Et que nous sommes fiers pour lui, qu'il soit en mesure de libérer pleinement son potentiel. Être fier de votre enfant, c'est dire « T'as vu comme il est bien ce gosse Et c'est moi qui l'ai fait. » Quand être fier pour lui, c'est dire « J'ai confiance en sa capacité à mener sa vie. » Les relations humaines sont donc capitales pour notre capacité à grandir, à avancer, à évoluer. Nous appartenons à cette espèce sociale Et nous ne sommes surtout pas individualistes. Notre survie n'est pas liée à la compétition, à la loi du plus fort. Notre survie est liée au groupe, à la coopération. Et on a tendance à l'oublier. Il est courant d'entraîner les êtres pour être meilleurs que l'autre. Viser l'élite au lieu de mettre tout le monde en sécurité pour permettre à chacun de libérer son plein potentiel et d'être donc au meilleur de ses capacités. Je lisais récemment un article de Malen Ridal qui a écrit le livre « Heureux comme un Danois ». Elle expliquait que le mot « samfundsin, vous excuserez mon danois – était le mot de l'année au Danemark. Et qu'il expliquait la résilience de cette population face au Covid. « Samfunsin se traduit par la notion d'esprit de société. Malen Ridal expliquait combien les Danois avaient confiance les uns en les autres, en leur dirigeant, et qu'en conséquence ils pouvaient donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est d'une évidence implacable. Dans nos sociétés, on crée souvent l'insécurité pour pousser à rejoindre l'élite. « Si tu n'es pas le meilleur, le plus fort, tu ne survivras pas. » C'est une injonction invisible de notre système pyramidal. Sauf que cette attitude fait redouter l'autre, alors que nous avons besoin de l'autre pour nous épanouir. La coopération est une loi de la nature, la nature coopère, chacun a son rôle, et c'est ce qui fait un écosystème sain et prolifique. De fascinantes études ont montré que les entreprises qui avaient mis au cœur de leur culture d'entreprise la coopération et l'esprit d'équipe enregistraient une meilleure profitabilité, et aussi, et surtout je dirais plutôt, des employés en meilleure santé. La coopération soutient la vie quand la compétition la tue. De très nombreuses études menées par des universités prestigieuses comme Harvard ont montré que les interactions sociales étaient indispensables à la santé et au bien-être. Plus nos cerveaux s'engagent socialement, mieux ils se portent. Le nombre d'interactions sociales est important. Apprendre à vos enfants à discuter le bout de gras avec la boulangère, le chauffeur de taxi, l'étranger dans l'ascenseur... Cela va lui apporter du bonheur. Ce qui est encore plus essentiel, c'est la qualité de la relation. Et la qualité de la relation dépend de la confiance que nous avons en notre interlocuteur. Alors si vous souhaitez le bien de la génération à venir, il est bon de mettre vos efforts sur la création du lien de confiance. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse... Et si vous souhaitez avoir davantage d'informations et des outils pratiques pour créer cette relation de confiance avec votre enfant et améliorer la qualité de votre lien, retrouvez-moi sur mon site internet stéphaniebriand.com et inscrivez-vous à mon coaching en ligne. A bientôt